0: Битва Титанов Что такое моментальные фотографии сегодня? Одно нажатие на экран смартфона, и у вас есть фото на визу. Второе, и где-то в далеком городке ваша мама знает, что вы сегодня съели на завтрак. Третье, и вот вы уже успешно ведете бизнес в Инстаграме. Еще несколько лет и мало кто вспомнит, что у истоков моментальных фотоснимков стояла компания «Полероид». Она производила сотни различных товаров гражданского и военного назначения, но в умах обычных людей всегда будет ассоциироваться с камерой, выдающей моментальные фотоснимки на память. Американскую компанию «Полироид» основал Эдвин Лэнд, внук выходцев из Советской империи по фамилии Соломоновичи. Судя по тому, что внук выучился в Гарварде, жизнь за океаном у наших соотечественников складывалась довольно безбедно. С раннего детства будущий бизнесмен экспериментировал со светом, калейдоскопами и прочей оптикой, и будучи всего-навсего студентом. В 1929 году уже разработал и сконструировал первый в мире поляризующий материал. Что это такое? Полироид – это оптический светофильтр, пленка, в которой происходит двойное лучшее лучепреломление. Используется она с различными целями. Например, чтобы устранить ослепляющее действие встречных фар на водителей для изготовления жидкокристаллических экранов, устранения бликов на фото и для производства 3D-очков. Далее, патент следовал за патентом. Всего их набралось 535. Говорят, что больше, чем у Лэнда, их было разве что у Томаса Эдисона. Компания была основана в 1937 году, меньше чем через 10 лет после первого патента. Сначала широкую известность обретают очки с поляризационным эффектом. Ну а в 1948 году Марка выпускает свой первый фотоаппарат, выдающий моментальные снимки. За пять лет до этого, в сорок третьем, во время отдыха в Санта-Фе, трехлетняя дочь изобретателя поинтересовалась, почему фотографию нельзя посмотреть сразу же после съемки. Папа не нашел, что ей ответить и, как вспоминал впоследствии, в течение часа прикинул в уме все необходимые условия для создания моментального снимка. От идеи до реализации процесс занял около пяти лет. В комплект камеры прилагалась кассета с пленками, которые выдавали позитивный снимок на бумажной подложке. Заготовка для фото состояла из нескольких слоев. Снаружи снимок был защищен прозрачной пленкой. Ниже находился фиксаж. Под ним буферный слой, который защищал следующий слой, пока ниже шла реакция с реагентом. Далее бумага, где фиксировалось изображение, а 6 следующих слоев — это краски. Несмотря на то, что первая камера умела делать изображение только в оттенках серых тонов, из фотокарточки строго-настрого запрещалось снимать защитную пленку негатива в течение 60 секунд, камера имела оглушительный успех, и первая партия была раскуплена в универмаге Бостона молниеносно. Рекламная кампания новой всеми любимой игрушки голосила «Снимок? Подождите минутку». Это изобретение затмило все остальные, за которые мы тоже должны быть благодарны компании Ленда И прибор ночного видения, рентгеновскую пленку и тепловизор. В те годы полироид был настоящей фабрикой изобретений, а Эдвин Лэнд кем-то вроде Стива Джобса. Или наоборот. Помимо того, что Лэнд был гениальным изобретателем, он отлично чувствовал рынок, он презирал маркетинг и считал, что тот нужен только для плохих или вторичных товаров, что в его понимании было одним и тем же. По его мнению, нужно было выйти к людям и показать то, что они до доселе не видели, причем так, чтобы к концу презентации они поняли, что эта вещь им реально необходима. Поэтому ежегодные отчеты компании полироид практически превратил в шоу. Лэнд сам поднимался на сцену, показывал новую камеру, демонстрировал ее преимущества и в конце презентации в зале можно было собирать подписанные чеки. Узнаете подход? Верно! также делал знаменитый визионер и основатель компании Apple Стив Джобс. Он не раз признавался, что следил за развитием полироида в юности, а в основе его детища лежит та самая бизнес-схема. Несколько раз талантливые изобретатели и его не менее одаренный поклонник даже встречались в штаб-квартире полироида в 80-х годах. Со временем камеры модернизировались, а кассеты стали стоить дешевле. В 1972-м появилась модель SX-70 Land Camera, которая позволяла делать цветные снимки и не требовала точной наводки. Но спустя семь лет гром грянул, откуда не ждали. Кодок объявил о создании собственной камеры для мгновенных фотоснимков. Он все годы был куда крупнее, финансово устойчивее и авторитетнее полироида. И бизнес-сообщество приготовилось наблюдать за битвой титанов. За много лет до того один из бывших сотрудников Эдвина Лэнда, Питер Вэнсберг, сказал о железной хватке шефа следующее слава. Ленд как медведь. Вы можете восхищаться медведем, вы можете даже иметь дела с медведем, но вы должны быть очень осторожны, чтобы медведь вас не съел». Жаль, что об этих словах не вспомнило руководство Кодока во время своего дерзкого релиза. Через шесть дней после запуска модели конкурентов в продажу Ленд подал в суд иск о нарушении патентных прав. Процесс длился долгих 10 лет, и в результате суд обязал «Кодек» выплатить полироиду 600 миллионов долларов. Эксперты говорили, что фотогигант еще легко отделался, оценки ущерба могли составлять от 2 до 16 миллиардов, но и этой суммы Лэнду хватило, чтобы вырвать у конкурентов землю из-под ног. Так был забит первый гвоздь в крышку гроба Кодака, который вскоре отказался от разработок в области моментальных фотографий. Но и полироид допустил чудовищную ошибку, и по иронии судьбы сделал это одновременно с тем самым кодеком. И та, и другая компания еще в начале 80-х начинали разработку цифровой фотографии, но по разным причинам посчитали ее бесперспективной. В первый раз за бессменные 40 лет управления бизнесом Лэнда подвело его чутье. Так сказал он и тем самым обозначил начало заката империи. Кстати, это было одним из его последних решений на посту президента компании. После своего ухода он основал институт науки, где провел последние 10 лет своей жизни. В 1996 году полироид все же представил на рынке первую цифровую мыльницу, но запрыгнуть в уходящий поезд не получилось. Его обогнали все, кому не лень, в том числе и маленькие, но юркие азиатские фирмы. Обороты компании падали, и в 2000 нам стало ясно, что бренд не выдерживает конкуренции на рынке. В 2001 Polaroid объявил о своем банкротстве, после чего его трижды купили и продали. Последний раз в 2014 году за бесценок 65 процентов компании ушли с молотка всего за 70 миллионов долларов. Все эти годы с Китани по новым владельцам Polaroid что только не производил: и телевизоры, и даже DVD-плееры. Бренд несколько раз то замораживали, то возвращали к жизни. Сейчас он в очередной раз сбалансирует на грани, выпуская всякие забавные вещицы, типа карманного моментального принтера, вспышек и фильтров для объективов. Но все эти релончи никакого успеха не возымели. Видимо, прав был основатель компании, когда-то сказавший. «Не нужно делать то, что может делать каждый». Битва Титанов